1: 35 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde. Abrimos nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de Días Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, con, con fuerza, sí me gusta para comenzar. Vamos a ver, <risa> eh, una jornada de alzas generalizadas aquí en, en Europa, más modeadas en la Bolsa Española. Y en Estados Unidos se han vuelto a recuperar algunas eh, cotas eh, importantes, al menos desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, el Dow Jones vuelve a estar ligeramente por encima de los 17.000 y el S&P 500 por encima de, de los 2.000. A ver, ¿cuál es la escena que se plantea a más corto plazo ahora?
0: Bueno, el carácter de psicológicas, de las barreras, es simplemente estético. Es decir, no tiene ninguna influencia. Quizás, eh, para dar datos concretos de cierre, pueda tener esa influencia psicológica, pero es simplemente estético. Los ceros todos seguidos parece como que nos, nos resultan más redondos. vale. Sin embargo, por ejemplo, índices como el español en los 10.106 ahora mismo están mucho más débiles que la subida que nos ha realizado el DAX durante estas horas y sobre todo los grandes de nuestro IBEX, Banco Santander, Repsol, lo citabais ahora, están especialmente débiles. Eso seguramente lo que nos viene, o por lo menos nos debe hacer esperar, es que en nuestro mercado, aunque de alguna forma mantenga esta zona durante más sesiones, el rebote ha sido tan rápido que lo normal es que ahora los grandes intenten repartir títulos, eso no se va a ver reflejado en, la, en el bolsillo de los pequeños inversores que tienen esos valores míticos como Repsol y Santander dentro de sus carteras y que están funcionando especialmente peor. Hay que estar ya fuera del mercado si especulamos en el lado alcista.
1: Hmm. A ver, de Repsol nos preguntan mucho hoy es el valor protagonista de, de la jornada, por ejemplo. Eh, un oyente que nos envía un WhatsApp que nos dice que está posicionado a 11,7 en la petrolera y que también está largo en Ebro a 17,6. Bueno, eh,
0: hoy Repsol eh, nos ha dado una enseñanza maravillosa. Afortunadamente, este valor, solamente conseguirlo durante un año a ratos libres, aprendemos de bolsa una barbaridad. Fijaos, siempre que este precio quiere caer, antes se coloca en la información de una manera artificial, preparada por ellos mismos, es decir, voy a publicar tal o cual informe para que la gente compre. Lógicamente, Repsol había venido subiendo desde 10%. ...hasta 12.80 en 5 o 6 sesiones sin explicarnos por qué... ...una vez que ha subido sale a la palestra con la información que ellos decían... ...da igual, ellos eligen en el momento... ...y a partir de ahí protagoniza el mayor recorte de los grandes de la bolsa española... ...es decir, blanco y en botella... ...que un valor se man manipula al 100% es algo absolutamente inevitable de ver... ...eso también nos debe hacer pensar que si han vendido esa gran cantidad de títulos... Lo normal es que ahora continúe cayendo. Nuestro oyente dice, estoy comprado. Bueno, pues yo este síntoma que hemos visto hoy, para mí lo único que debe hacer es salir del valor, porque en el mejor de los casos va a tener ese nerviosismo, esa volatilidad, que lo más lógico es que termine en más caídas. Hmm.
1: A ver, vamos a ir con los datos definitivos de cierre y enseguida seguimos dando respuesta a dudas de nuestros oyentes. Por cierto, a este mismo oyente le hablamos ahora de, de Ebro.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX termina en 10.101 puntos con una subida al final del 0,64%. Ha repuntado el DAX un 1,5% hasta 10.064 puntos. En París, el CAC 40 arriba un 1,44% hasta 4.675 puntos. Y en Londres, el FT100 ha subido un 1,10% hasta 6.338 puntos.
0: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
0: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias.
1: Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets.
0: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
1: MC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: A ver, hemos analizado Revsol. Vamos con Eurofoods, porque este mismo oyente que comentaba antes, eh, Alberto, tenía posiciones en Euro 17.6. Bueno, Eurofoods es
0: un precio que parece estar más allá del bien y del mal. Es decir, lleva durante varias semanas recortando menos que el mercado y a la hora de rebotar también lo hace menos que el mercado. Creo que es un valor que eso lo lleva haciendo seguramente unos cinco o seis años por lo menos. A partir de ahí debemos ajustar nuestra perspectiva y nuestra estrategia con el valor a esa especial forma de moverse, es decir, es un valor disidente. Si miramos el gráfico claramente, el nivel 16,70, un 6% por debajo de donde él está, es la zona de soporte importante y no podemos especular con un soporte más cercano porque en realidad no lo hay importante. Quizás si él estuviera desesperado pueda tener como límite cercano el 17,60, justo donde está él. Pero yo tendría paciencia porque esos valores disidentes normalmente van a su aire, es decir, tienden a subir cuando los demás no lo hacen, pero como la tendencia alcista de Eurofoods es alcista de largo plazo, ya de por sí es una, una, es una buena razón para seguir dentro.
1: A ver, nos escribe Raúl eh, Pide objetivos bajistas Para Bankia y Popular Y stops para, para esas posiciones
0: Vale, muy bien Además está muy bien que haya objetivos Bajistas y no solo alcistas Bankia tiene un problema Y es que ahora mismo de manera inmediata Está ya muy cerquita de lo que es un soporte Está cerrando en 1,203 Y el soporte está en 1,169 Es decir, prácticamente cuatro céntimos Por debajo y, de hecho, Bankia lo más normal es que todavía pueda tener un poquito más de exceso alcista durante estos días. De manera que, además de ese objetivo bajista relativamente discreto, sí colocaría un stop para esos cortos en el 1,21, que es una zona de resistencia inmediata. En el caso del Banco Popular, esa posición corta está bastante mejor eh, abierta que en Bankia. Y de hecho tiene un stop también más, bueno, quizás más fuerte como resistencia a la hora de stop de cortos, como es el 3,86. Ahora mismo el Popular cierra en 3,72 y seguramente, o probablemente, su objetivo bajista sea la zona 3,60, donde yo cerraría esos cortos.
1: A ver, Miguel Ángel nos envía un correo. Eh, dice que quiere comprar Endesa y pregunta, ¿qué le recomienda? esperar a que consolide por encima de la resistencia de los 19,70 o, por el contrario, esperar a que retroceda a zona de soporte más cercana?
0: ¿Qué, qué pregunta más bien hecha? Bueno, pues eh, efectivamente, si tenemos en cuenta que durante la sesión de hoy, cierra el máximo de, la, de toda la sesión, de todo el día, pues... La pinta de que va a romper esos máximos históricos en la zona 19,70, pues nos debe hacer ahora mismo solo entrar compradores si vemos un cierre similar, es decir, en máximos de la sesión, por encima de la zona 19,70. Pero también no es eh, en absoluto compatible, podemos plantearnos que el soporte más cercano está en los 19 euros. Hoy cierra Endesa en en 19,55, más cerca de la resistencia, pero si por lo que fuera estos días se torciera este rebote y descendiera hasta zonas de 19, también nos podemos plantear justo la entrada ahí. Hmm.
1: A ver, eh, tenemos un WhatsApp que nos envía Gonzalo al 657 78 91 16 Le pido un objetivo para el DAX y punto de entrada para cortos.
0: Bueno, yo estos días eh, no me he creído, afortunadamente no me he creído, el recorte que ha hecho el DAX. Es decir, sigo todavía pensando que va a aguantar. Él dice, bueno, un punto para cortos. Pues eh, técnicamente, y de manera bastante clara, los máximos en 10.200 son un buen punto para cortos. A la hora de buscar un objetivo bajista en este índice, siempre y cuando nos planteemos esa operación tranquilamente, debería estar en los 9.700 y el stop para esos cortos en los 10.250. Ojo porque amenaza con más bien estar lateral durante varias sesiones. Mm.
1: A ver, vamos a saludar a Marga que nos llama desde La Coruña. ¿Qué tal, Marga? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Díganos. Hola, mira, quería por favor que me indicaran sobre Indra y Celtia. Indra están compradas a 10 y Celtia ya ni recuerdo porque es de esos valores que te quedaste con ellos y mejor no hubiera sido así, pero bueno, ya está. Entonces, para ambas cosas. Muy bien, gracias. Vale, muy muchísimas tardes. gracias
0: a vosotros siempre.
1: A ver, vamos a, a comenzar por Indra, si le parece, por la tecnológica.
0: Bueno, hay, hay que hacer un día un estudio, Rocío, de cómo consiguen estas compañías ponerse tan de moda entre los inversores, con el peligro que tienen. Bueno, dicho esto, dicho que tiene un gran peligro, ¿qué lo tiene? Hay que entender que Indra lleva lateral durante varios meses. Y esa lateralidad, ahora mismo, porque es un movimiento... Por arriba la resistencia es ligeramente descendente. Esa lateralidad tiene una resistencia importantísima donde ella ha comprado, que es justo en esa zona 10, ligeramente por encima, 10,15. Con con lo cual, fatal estar en la zona 10, en Indra. Y a la hora de buscar un soporte, los 8,85, ni más ni menos, no tiene soportes relevantes ahora mismo más cerca de esa zona 8,85. Así es que yo ahí colocaría el último stop, Celsius. Celtia es un precio que tiene una legión de enganchados por encima de la zona 5 y durante los años, o entre los años, 2002 y 2008. Eso significa que el límite o el tapón, porque es un auténtico tapón lo que tiene Celtia en esa zona, es muy fuerte a la hora de frenar subidas. Como hemos comentado en muchas ocasiones que Celtia, aprovecha todos congresos, todo tipo de reuniones en las que se vaya a hablar bien de sus productos para subir, colocar títulos y luego caer, y por lo que tengo noticia yo, eso se ha producido ya durante estos días, ahora mismo ya teniendo en cuenta que el valor no va a superar en mucho tiempo 5, está ahora mismo en 4 euros, y que el stock tiene que estar justo en los 3,66, está ahora mismo en 4,01, bueno, pues... El objetivo alcista en 5 y
1: el stop en 3,65. A ver, agenda para mañana y enseguida estamos de vuelta, estamos respondiendo a sus dudas sobre Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. 6 6 esta semana se despide en nuestro país con la publicación por parte del Banco de España de la financiación bruta, la deuda de las administraciones públicas de agosto, además de las cifras de créditos dudosos del mismo mes. A nivel europeo, Eurostat va a publicar el IPC de septiembre de la zona del euro y la producción industrial de agosto. En Estados Unidos se va a conocer también la producción industrial, en este caso de septiembre. La Universidad de Michigan va a sacar a la luz el dato de confianza del consumidor de octubre. Y también se van a conocer en la mayor economía del mundo, la encuesta de rotación laboral y ofertas de trabajo de agosto, los flujos de capital internacional del Tesoro y las expectativas de inflación empresarial de la Fed de Atlanta de octubre. Además, van a dar a conocer sus cuentas compañías como Honeywell, First Horizon o General Electric. Seguimos en nuestro consultorio de Bolsa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Hay un oyente que nos escribe Alejandro, que pregunta por Airbus en concreto si ve alguna estrategia ahora con la compañía ¿alguna recomendación bajista o alcista?
0: Vale, Airbus eh, nos deja la oportunidad de cortos, pero no ahora y es que hay un problema con Airbus y es que el stop, si abrimos cortos, tiene que estar justo en los máximos en los que hemos visto frenar las subidas durante estos días al valor, que es justo la zona 58. Hoy cierra en 54, 60. Y el objetivo bajista estaría en 50. De manera que yo lo que haría es intentar esperar un rebote lo más cercano posible, lo que más se pueda acercar a 58, miel sobre hojuelas, para abrir esos cortos con el objetivo bajista en 50 y un stop en la zona 59.
1: A ver, eh, nos escribe José Antonio, dice, ¿puede Alberto proponer una estrategia alcista,
0: si es que la hay? Sí, sí, y la hay. De hecho, antes de Reflón hemos comentado uno de los valores que está funcionando mejor, con una maravillosa pregunta de un oyente. Y ahora vamos a traer otro de los que está funcionando mejor y es también una estrategia alcista. Clarísimo el stop ferrovial, el stop en 21 con 60. Hoy cierra en 22,19. Significa que estaría relativamente lejos ese stop, pero el, pro, el objetivo alcista es proporcional. Estaríamos entrando ya, tal cual está, con objetivo alcista en 23,70 en Ferrovial y con ese stop que hemos comentado en 21,60.
1: A ver, Íñigo de Bilbao, dice, tengo comprada Santander a 6,8 y estaba pensando en comprar más acciones para promediar, pensando en acortar el tiempo necesario para recuperar a este valor. Mi pregunta es si es recomendable promediar y si es así, ¿en qué valor entraría?
0: Cuando intentamos promediar, siempre debemos darnos cuenta de que esa actitud deriva de que no sabemos aceptar un error nos sienta tan mal el asumir que nos hemos equivocado, que no hemos aplicado un stop en su momento o que eh, no teníamos razón cuando entramos, cuando debíamos salir quizás, bueno pues eso es promediar, que tenemos que ganar, tenemos que decir bueno esto no lo supero si no gano. Pues hay que aprender a saber perder en la bolsa y aprender a aplicar stops y nunca a promediar, solo se puede entrar el comprador en el Santander si nos da la razón por la que está cayendo tanto. Y como no nos está dando la razón, no podemos comprar, porque lo que nos está de alguna manera queriendo decir todo esto es que va a caer más. Como nadie nos cuenta nada y nos lo explica, va a caer más. Lo mismo que le pasa a Resol. Y a la hora de entrar compradores, pues bueno, la alternativa, la que acabamos de proponer, ferrovial.
1: Vamos a saludar a Jesús de Madrid. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Díganos, caballero.
0: Mire, está hablando de que Resol va a bajar y yo, la verdad, el otro día le hice caso y, cuando, y a 12.76 vendí Resol y la verdad que tenía época. He vendido ganancias dentro de mi ignorancia, que yo no tengo mucha idea, pero bueno, sigo analistas y en particular este señor pues me gusta mucho.
1: Hmm.
0: ¿Podría decir hasta dónde puede bajar para comprar? En teoría, nadie tiene la, la bolita mágica, pero bueno, más o menos para decir hasta dónde puede bajar.
1: Para insistir en Repsol.
0: Sí, efectivamente. Mara, Muy bien. Gracias. gracias,
1: Jesús. Buenas tardes.
0: Dos cosas. Antes hemos comentado a qué se suele deber el promediar y ahora vamos a da comentar por encima algo que también a veces nos puede resultar un poquito, bueno, bastante perjudicial. Como es el hecho de que el haber dado un buen tajo a un valor, de alguna manera nos vincula con él para intentar volver a sentir esa sensación de que de alguna forma acertamos. Hay que tener cuidado. Cuando un precio no se ha ido tan bien como él describe, quizás lo mejor sea olvidarnos temporalmente, pero... Si vamos a buscar una operación compradora, yo creo que lo mejor, cuando nos ha ido tan bien en el valor, es tener mucha paciencia. Mucha paciencia es no buscar el soporte más cercano, que estaría justo en la zona 11, hoy cierra en 11.64, sino uno más eh, consistente y más abajo, que seguramente va a ser la zona 9.40, 9.35. Ahí es donde yo, sobre todo si Repsol nos habla mal de sí misma, entraría para un rebote.
1: Hmm. A ver, eh, otro oyente que pregunta eh, por el Popular, que antes ya lo ha analizado, así que lo, lo pasamos por alto, y por Día, ¿está corto en los dos valores? Bien,
0: oye, qué bien Rocío, estoy encantado con los oyentes. Bueno, pues sí, hay que estar corto en, el en Día, perdón, porque en Día se ha producido la misma situación que en muchos otros valores. Después de un rebote rápido salen a contarnos algo positivo de sí mismos. Bueno, pues eso es lo que nos debe hacer es abrir el lado corto. Y nada, pues fenomenal. Seguramente el día, lo más normal es que ahora continúe descendiendo desde con 5,80 hasta la zona 5,60. Pero ojo. Durante estas horas últimas nos ha dejado un fenomenal punto de stop para los cortos en 5,92. Cotiza en 5,80, con lo cual tenemos mucho más a ganar si estamos cortos en día ahora mismo, pero el stop en
1: 5,90. A ver, vamos a terminar con dos eh, valores del continuo, pequeños, Almiral y Laboratorios eh, Roby. Eh, nos pregunta Óscar de Valladolid qué opina de estos dos valores, niveles de entrada.
0: Bueno, pues eh, son un problemón los dos. Y explico. Almiral es un problemón porque es un precio que continúa en la tendencia alcista que confirmó meses atrás al superar esa zona, eh, fíjate, ni más ni menos que los 14 euros, pero es un problemón también, eso es bueno lo que he dicho, pero es un problemón porque eh, es tremendamente volátil. Si vamos a tener como, vamos a ser muy disciplinados y como zona de referencia clara los 15.50 para un stop, ...hay que plantearse que bueno, se puede estar dentro... ...está en 16.45 y el rebote inmediato que puede hacer... ...le va a llevar a estas zonas de con 17.25, 17.50 de manera inmediata... ...el caso de Robbie sí. es diferente porque también es un precio... ...que está en esa misma tendencia alcista de largo plazo... ...estos días ha rebotado muchísimo más que Almiral, ...pero se ha acercado con ese mayor rebote... ...más rápido a la que es la zona de resistencia importante en Robbie, ...que está justo en los 14.70... Está ahora mismo Robi cerrando en 14.23, con lo cual, desgraciadamente, en Robi ya estamos mucho más tarde que en Almirante.
1: Pues nos quedamos entonces con estos niveles y con estos eh, dos eh, valores, con las referencias que nos da Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre, buenas tardes.
0: Muchas gracias, buenas tardes, un fuerte abrazo. Recibe al momento
1: las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX